0: Oi pessoal, esse é o podcast da Confirma, a sua plataforma de inteligência política eleitoral. A Confirma utiliza a inteligência dos dados é, eleitorais dos últimos 10 anos para ajudar a você a ter uma campanha mais inteligente, mais eficiente também. Se você ainda não ouviu os nossos outros podcasts, aproveita e depois desse, vai lá e ouve os nossos primeiros episódios. Hoje a gente vai ter um episódio bem especial porque a gente tem o nosso primeiro convidado, okay nos deu a honra aqui de ser o primeiro convidado do podcast da Confirma para contar uma história que tem tudo a ver com o que a gente conversa é, e contar também um pouquinho como foi o processo de desenvolvimento da urna eletrônica, que foi uma revolução no modo de votar no Brasil. Então hoje a gente está aqui com o doutor Oswaldo Katsumi Mamura, que é engenheiro eletrônico e doutor em engenharia elétrica pela Universidade de Tóquio, é, pesquisador titular do Instituto de estudos avançados do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, onde atualmente ocupa o cargo de subdiretor técnico adjunto, e foi consultor do Tribunal Superior Eleitoral desde 1995, quando foi iniciado o projeto da Orna Eletrônica Brasileira. É, foi gerente, então, do desenvolvimento da Orna Eletrônica de 96 até 2002, e foi responsável pelo desenvolvimento do hardware, do software e da segurança. Ou seja, tem muita história para contar para gente de como foi esse processo. De 2005 até o momento, tem apoiado a equipe técnica do TSE nos trabalhos de garantia da segurança das eleições. E também, desde 2003, tem atuado em projetos da ONU, apoiando os trabalhos do Departamento de Assuntos Políticos e de Construção da Paz na forma de assistência técnica para a garantia das eleições. Então, um super trabalho aí de uh, apoio, né, às eleições, à, à, à democracia e às instituições públicas. Obrigada, Katsumi, por aceitar nosso convite.
1: Muito obrigado, né, pelo convite aqui para poder compartilhar um pouquinho, né, dessa trajetória aqui, né. E na verdade não é, não é comigo, mas eu vou estar tentando representar toda a equipe, né, que realmente colaborou para esse esse grande sucesso.
0: É ótimo. Como de costume, eu tenho aqui também o Sinuel Batista e o Arthur Fisch, que vão me ajudar a conduzir essa conversa.
2: Olá, pessoal. Tudo bem?
3: Olá, Tamara. Olá, Arthur. Olá, professor Katsumi. Muito bom dia e um prazer enorme nós termos aqui com o senhor. Estamos aqui com o senhor fazendo esse episódio do nosso podcast.
0: então, se você puder contar para gente um pouquinho como foi o início do projeto, né? De onde surgiu essa ideia? E quem que fazia parte desse projeto? O senhor já falou que era uma equipe, né? Então, não era só o senhor que estava ali nesse projeto.
1: É, a história, na verdade, né? É um pouco mais longa, né? Do que a própria urna eletrônica, né? A urna eletrônica é, foi um uma realização, né, a primeira materialização, de, de que, na verdade, a segunda materialização de uma, uma, uma ideia né, que começou a ser tratada no, na justiça eleitoral brasileira né, desde o início da década de 80. Né. A grande preocupação da justiça eleitoral né, era tentar re resolver algumas questões né, básicas das eleições. né, é, A primeira delas, né, com certeza, ainda continua que é a inclusão dos eleitores, né, na, e na qualidade do voto deles, né, que realmente representassem a intenção dos eleitores. E o segundo era também com relação às fraudes, né, porque havia muita, né, assim, muito trabalho que ainda continua de alguma certa maneira, né, de agora com, a, com tecnologias muito mais modernas, né, e por isso que a gente não chama de, de fraude, né, mas chama às vezes usa outras conotações, né, é, mais mais atuais, né, para isso, mas que que induzem o eleitor, né, a, a escolha é, inadequada dos seus candidatos, que não representam os ideais que ele né? possui é, no, no na sua mente, no seu coração também, né. Então, a, a, o primeiro grande trabalho que a Justiça Eleitoral realizou, né, e que começou a, a ser colocada no processo né, eleitoral brasileiro foi o sistema de cadastramento dos eleitores. Né? Porque na época, na década de 80, é, cada estado, cada região do país tinha o seu cadastro. Né? Então, é, a primeira coisa era tentar é, organizar isso e visualizando um sistema de cadastro único, né, como é hoje. Né? É um sistema único de cadastro para que... É, né, os eleitores né, possam estar em qualquer local do território brasileiro né, e, e participar das eleições né, como um, um brasileiro em qualquer parte do país. Né. E essa ideia foi né, bastante ambiciosa e bastante futurística porque é o primeiro passo para uma eleição muito mais aberta, muito mais dinâmica, né, que ainda nós estamos tentando fazer. Né. A União Eletrônica está na metade desse processo, né? O processo mais adiante ali, né, são aqueles votos pela internet, voto com, com ondas cerebrais, né, com alguma coisa. <risos> né? Mas isso aí a gente tá ainda brincando na área de pesquisa aí, pra, né, tentando arrumar as coisas. Mas, mas o primeiro foi o cadastro, né? uhum. E terminando o cadastro, né, que o, o primeiro cadastro, a, a primeira junção do cadastro foi em 84, né, e, e o exercício desse cadastro para ir melhorando, para né, trazendo cada vez mais né, os, os outros dados de outros estados, de outras regiões para esse cadastro central, porque isso é um trabalho relativamente grande para ser realizado. Uhum. Né. Na década de 80, isso para mim é, foi uma coisa fenomenal, né, porque é, é, foi a, a década onde começaram a surgir os primeiros computadores pessoais. O IBMPC nasceu na década de 80, no início da década de 80. Né? Então, né, imagina a Justiça Eleitoral já pensando em um cadastro único, Brasil todo integrado, né, numa época que ainda não, não tinha todo um sistema, né, como nós temos hoje, com essas facilidades todas de tecnologia. Uhum. É, passando quase uma década, né, no início da década de 90, eles consolidam, a Justiça Eleitoral consegue consolidar o cadastro, né, ainda de uma forma artesanal, né, de uma certa maneira, por conta do, da, da acessibilidade, né, da rede de, de dados, que ainda não estava totalmente distribuída, né, de uma forma adequada no país, né, mas começa já a pensar agora no, no processo das eleições propriamente dita. Né. e nisso foi reunido, né, um grupo de, de, de autoridades na, na área eleitoral, né, entre juízes eleitorais, né, ministros do, do, do Tribunal Superior Eleitoral, né, é, deputados, né, e também algumas pessoas da área de TI, né? de tecnologia da informação, para tentar começar a, a, a definir algumas diretrizes básicas, <risos> diretrizes básicas para que o sistema né? eleitoral mesmo, né, propriamente dito, pudesse é, ser concebido. Né? Eles não tinham ideia nenhuma ainda do que, que seria isso, né, mas mas a ideia inicial era construir essas diretrizes básicas né? uhum. e, e, e daí saiu né, dessa comissão, saiu algumas diretrizes né, que deveria ser um sistema único para o país, né, apesar das nossas diferenças regionais, né, deveria ser um sistema único, deveria ser né, um sistema que pudesse né, propiciar 100% de acessibilidade aos eleitores, né, um sistema, né, em que ele não, não pudesse assim, evitar ao máximo, né, é, é, erros, né, uhum. onde né, o, o eleitor, né, na, na escolha do seu candidato pudesse representar de uma forma correta, né, essa escolha, tá, Legal. Né, e que também ele fosse seguro. Né? Então, basicamente, né, é, colocando de uma forma bem por cima, né, mas foi é, essas, essas diretrizes que foram definidas por, por essa comissão.
3: Né? Tudo coisa muito Aí, simples, né, professor? Sim, sim. Coisas muito simples, né? Um, um país. <risos> é coisa, são,
1: né? São bem elementares, né? Vamos dizer assim. Né? São, são diretrizes básicas, né? elementares, né? É, e as coisas elementares aparentemente são, são simples, né? Como é a fórmula da água, que é o H2O, né? Mas para a gente ter uma água que possa. Manter a vida, né? Aí são outros problemas, né? Não é, é simplesmente é uma fórmula simples de H2O, né? Então, né? Mas mas eles, eles depararam com agora como transformar essas diretrizes num, num sistema eleitoral, né? E a justiça eleitoral, né? Então, começou né, ao mesmo tempo que essa comissão já estava começando a trabalhar até com, com esse apoio de alguns técnicos da área de TI, né, começou, fez o primeiro concurso público né da Justiça Eleitoral e é, um plano de carreira e o primeiro concurso público para especialistas da área de TI na Justiça Eleitoral. Né. Mas mesmo assim, né, como era um, um primeiro concurso, né, com, é, funcionários recém-chegados, né, eles consideravam que é, transformar essas diretrizes em alguma coisa mais palpável, né, materializada, seria realmente um grande desafio para essa equipe. Então, eles pediram ajuda ao Executivo. Né. Em 1995, né, o presidente do, do, do TSE, né, é, que na época era o ministro Carlos Veloso, né, é, ele solicitou... né? ao Executivo, à Presidência da República, que tem né, a, os seus ministérios representados né, e também muito bem já constituído com seus técnicos em diversas áreas, né, para que indicasse representantes que pudesse compor uma equipe agora técnica que, for, que conseguisse transformar essas diretrizes em algo, né, em algo materializável. Então em agosto de 1995 né, é, houve essa convocação, na época né, houve um convite, né, agora estou colocando do meu lado, né, para o Ministério da Aeronáutica, né, porque ainda o Ministério da Defesa não estava constituído, né, e o Ministério da Aeronáutica enviou um representante né, de um, um, um oficial, né, um coronel né, da aeronáutica que estava sediado em Brasília, que cuidava de área de TI né, da, da Força Aérea Brasileira, para participar dessas reuniões. Mas ele, regressando né, da, da primeira reunião, ele falou assim, "Cara, precisa ser é, uma pessoa que tenha uma, uma visão mais ampla, né? né? Porque agora a gente tem que é, criar um modelo que consiga materializar essas diretrizes. Né? Então, não é só software, né? Tá? Então, ele vai envolver hardware, vai envolver rede de comunicação de dados, telecomunicações, então, precisa ser uma pessoa que consiga, pelo menos, ter uma, uma visão um pouco mais ampla do que do que esse coronel, que era um especialista na área de TI, né? exclusivamente TI. Né? E assim o, o convite veio aqui para São José dos Campos, que é o, é o maior centro da Força Aérea Brasileira na área de pesquisa, de uma forma geral. Né? E nisso acabei recebendo esse convite para representar na segunda reunião, né? para tentar agora ver mais detalhes né? do que se tratava né? esse desafio. Né? e aí acabei ficando <risos> é, essa é a minha entrada né eu fui lá para tentar ver né só por curiosidade para tentar levantar quais são os requisitos né dessa do, do perfil das pessoas né e acabei ficando porque também é, os outros representantes né dos outros ministérios né tanto da marinha do exército né pelas forças armadas né pela ciência e tecnologia, na época tinha, ainda existia também, né, como agora voltou, o Ministério das Comunicações, né? Então, vários outros ministérios foram representados e, e nós começamos a perceber que essa primeira equipe, né, que haviam 14 pessoas, né, representantes de, de 14 ministérios, né, na época, né, um representante de cada ministério, é, é, constituía esse perfil, né? É, multidisciplinar, transdisciplinar, né? né? E, e a gente teve uma boa sorte, porque é, é, nós conseguimos, né, é, os 14, é, nos entendermos, né? Nós conseguimos, porque a, a primeira coisa de uma equipe é a equipe precisa ser coesa, né? né? Então, se, se, Com se não. É uma, uma coesão na equipe não adianta nada, né? Pode ter um só, mas não vai dar certo, né? <risos> mas a gente teve uma boa sorte, né? Todos os integrantes, né, né estavam abertos a, né, a, essas questões, né? Até por conta dessas diretrizes, né? E depois pensando bem, né, até mais tarde, é, realmente essa primeira comissão que criou essas diretrizes, né, foram fundamentais, né? Porque a gente estava iniciando uma coisa que a gente não tinha nem noção do que seria, né? E, e quando a gente tenta criar alguma coisa, né, né, um modelo novo a gente precisa ter pelo menos os dez mandamentos. Né? É uma coisa muito mais básica. Né? Professor, uh, uh, assim, é,
3: um, é um projeto, uh, a gente olhando agora a linha do tempo, como o senhor está uh, nos, nos contando, né? porque a gente acompanhou isso do outro é. lado da tecla, né ou seja, fora é. da urna eleitoral, né que é ou seja, acompanhando aquela novidade, antigamente as urnas eram de... Que, não, era, de, era madeira e um, uma, um saco de. de tipo encerado, né? uma, uma napa forte, né? de cor marrom. Né? E aí isso muda, de repente isso desaparece e, e em cima da mesa lá para a gente votar tem uma caixinha metálica com um conjunto de teclas né? e que se você digita uma tecla aparece a imagem, aparece som então era uma coisa um pouco bastante espantosa né vamos dizer assim para sair daquele jeito tradicional do papel né? e, e inclusive a contagem dos votos né porque a, a apuração eleitoral era um episódio nas cidades né quando quando as eleições aconteciam então as apurações eram normalmente em ginásios de esporte né assim, que concentrava uma multidão de gente e, e demoravam dias e dias a apuração para se ter o resultado e quando a, a urna eletrônica é implantada se muda radicalmente né o novo normal com a urna eletrônica é uma coisa totalmente diferente para quem não viveu a eleição em papel é, o, o que que assim é, é, é nesses os seus se refere aos dez mandamentos aos quais a comissão organizadora estabeleceu né como diretriz para trabalhar é, o que que vocês consideraram como elemento central ou seja as coisas mais importantes que não podiam faltar no
1: no, no para a condução do processo. Sim, é, é exatamente esse foi a é, uma das perguntas, né, que, que é, foi feita para pela equipe para a própria equipe também, né? Como é que a gente consegue é, olhar, né? Por exemplo, um sistema único para todo o país. Né? É, se você olhar, por exemplo, né, a, a, o, o ecossistema, né, o ambiente hoje, né? tecnológico, né, da, da região sul-sudeste, tá, é completamente diferente do norte, né. Aí Nordeste agora, é, né, já desenvolveu
3: mais. No, no norte as distâncias são medidas por dias de barco e
1: ou horas de avião, né. Normalmente. E, é... Exatamente, né. Então, né, para você ter uma ideia, por exemplo, até hoje, né, tem sessões eleitorais, né, na região norte do país em que a, a urna é distribuída praticamente duas semanas ou até um pouco mais, né? quase três semanas antes da eleição, né? porque senão não, não consegue chegar. Né? Então, nessa logística, tá? o mesário vai junto com a urna, porque na, na localidade não tem como treinar esse mesário, né? nem chamar ele para cá. Né? Então, o mesário é treinado numa região mais próxima, onde há possibilidade de ter infraestrutura para se preparar, né? Tanto as eleições como os mesários, né? E eles vão junto, né? Tem episódios que eu presenciei, por exemplo, né? uma, uma senhora jovem, né? com seu filho de cinco, seis anos, né? Levou o filho, porque não tinha onde deixar o filho durante três semanas, né? E entrou num barquinho, né? junto com a urna eletrônica, mais uma equipe que ia instalar a sessão eleitoral, né? e voltou só depois de um mês. Né? Então Essa é uma realidade que ainda permanece nesse país. Né? E como é que a gente ia fazer né? um sistema que pudesse atender tudo isso? Esse era o primeiro grande desafio. né? O segundo desafio era a inclusão dos eleitores. né? Porque quando a gente começou a ver essa necessidade de inclusão dos eleitores, nós deparamos que nós não tínhamos na nossa equipe é, nenhum sociólogo, nenhum pedagogo. Nossa! Nenhuma pessoa da área de humanas, né? Que, que tivesse realmente, né? Que seja, tivesse uma, um preparo, alguma for, uma formação na área de assistente social, né? Que entendesse as pessoas tanto mais, né? mais preparadas como aquelas mais despreparadas, né? e aí mas nós também é, percebemos que nós contávamos na Justiça Eleitoral né com, com pessoas com perfis muito próximos no setor do RH do Tribunal né uhum. então convidamos algumas pessoas da área do RH né do Tribunal para que eles nos pudessem então ajudar né, a identificar talvez né pudesse ser eles mesmos ou outras pessoas que eles conhecessem que poderiam completar essa equipe. E isso foi, assim, é, uma, uma virada de página completa né, no sistema. Essa equipe foi formada né, com algumas pessoas convidadas de fora, também consultores externos, formadas por pedagogos e sociólogos, né, que, que tinham né, uma, uma, uma experiência muito grande na área de comportamento humano, né, na, na área de expressão, né? Da, das pessoas também, né? e porque é, quando você, né, olha, igual o Silvio falou agora há pouco, né, o processo anterior que era no papel, né, nós, nós vimos historicamente que a maior parte, né, da, dos votos tá? que eram invalidados, né, votos não válidos, né, eram rejeitados, era porque ele exigia uma interpretação né, fora do normal né, daquilo que estava registrado no papel. Né? E essa interpretação poderia... Estava já transbordando o limite do do conteúdo. né. É, tinha que levar muita imaginação para saber exatamente o que que a pessoa registrou naquele papel. né. É, isso era uma das fontes da fraude também. Né? Além de não incluir o eleitor... Era uma, uma, uma abertura para fraude. Né? Então, nós tivemos que transformar né, isso, essa jogada. Né? E, e essa equipe veio com uma solução muito simples. Que, né, que é a solução usada até hoje na urna. Eles falaram assim, ninguém erra número. Número, ah. né? Uhum. Primeiro, são só 10 dígitos, né? Sim. É, só que a nossa interpretação, né, como... Um, é, mais estudado que tivemos essa né, vantagem nessa né, né, boa sorte de ter um acesso né à educação né é, a gente vai pela a quantidade né de, de símbolos que precisam ser memorizados e a representação né de cada símbolo né, né. no caso que, que quando eles trouxeram essa informação eles disseram assim não as pessoas não sabem nem contar, não sabem nem o, que, que, se, o quanto vale o 1 um e o dois, Mas ele sabe Cons... diferenciar o 1 um do dois.
2: Exatamente, até o meu orientador ele dizia sempre que o ato de votar via urna eletrônica era mais fácil, porque é como se você tivesse que escolher o andar que você tem que ir no elevador, é tipo é uma referência de símbolos mais simples, de, é, muito mais intuitivo talvez de votar às vezes do que escrever em uma, em uma cédula, principalmente para as pessoas que têm dificuldade. Ainda, sim, pensar... É, a urna tem já 24 anos, né? Mais de 20 anos atrás isso era pior. E ainda existe no Brasil é, essa questão de analfabetismo, de dificuldade das pessoas mesmo de escreverem. Então, é um avanço gigantesco nesse ponto. E aí, eu queria perguntar, é, quando vocês começaram a desenhar a UNA vocês tinham alguma experiência internacional? Foi um projeto completamente nacional, tecnologia brasileira... Como foi? É, quais referências vocês usaram?
1: É, então, o, nós fomos buscar né, essas informações fora também para né, não ter que reinventar a roda caso existisse alguma roda redonda, né? <risos> que pudesse ser usada, né? E encontramos algumas né, propostas, né? Só que como propostas, né? Atendia alguns casos né, e não, não atendia outras situações. Como nós já tínhamos né, os nossos requisitos né, mais elaborados né, que isso não aconteceu nesses modelos que haviam na época e até hoje alguns modelos ainda não seguem esses requisitos primários, né, por isso que os sistemas mudam a toda hora, né, é, nós vimos que poderíamos aproveitar algumas ideias e outras não. Né, e nisso a gente chegou a né, um, um consenso né, na equipe né, e também com a autorização do, da, da corte, né, do, do, do TSE, da Justiça Eleitoral, né, porque no, no TSE todas essas decisões mais complexas né, não são tomadas pelo ministro-presidente nem para o ministro-relator. Né, Elas são tomadas na corte, né, a corte que decide tudo isso. Né. E, e esse é um ritual que eu acho bastante, muito interessante, porque a decisão da corte é decisão que continua, né, mesmo com a troca de ministros, né, e, e a corte trouxe, né, realmente é uma decisão, quando nós levamos essas, né, esse cenário, né, né, para o representante nosso né, levar até a, essa questão à corte, a corte voltou já com uma, uma orientação para a equipe técnica de que, então, vamos fazer o nosso. Que legal. Então, é. então projeto Isso, como... 100% nacional. Isso, né? Isso. Né? Então, aí, por exemplo, essa questão dos números também, aí nós deparamos com, com o segundo desafio, né? O layout. Né? Porque já em 90, né? É, algumas pessoas já estavam familiarizadas com computadores, né? Já tinham... Né, alguns computadores pessoais, né, é, tinham um, os teclados dos, dos computadores maiores, né, dos mainframes, né, dos computadores médios também, né, aqueles teclados alfanuméricos que o pessoal usava para acessar né? o computador, para editar seus programas, essas coisas todas, e tinham um teclado numérico, né. E nós percebemos que, né, havia dois layouts de teclado, né, vocês né? olharem direitinho, né aquele teclado no médico do computador ele é o teclado do telefone invertido verdade é. N -n nunca tinha pensado nisso é. então e isso dava confusão né a gente tinha tipo, que fazer agora qual que nós vamos adotar isso aí, aí pedimos para essa equipe também de novo né para ela fazer uma avaliação no campo né e o que levantamos é que o, o telefone, como historicamente ele é, ele é mais antigo, né? apesar de ser discado, né? a maior parte né? da, da evolução da, do telefone né? é, ter sido feito com, né? com os números discados, né? rodando, né? mas com, com a, na, na, a partir do final da década de 80, com a introdução dos computadores, essas coisas todas, os, os telefones também migraram para o teclado, né? com o teclado a ser pressionado em vez de ser di, discado. Né? É. E isso era uma coisa que já, é, já estava gravado né, na, na consciência da maioria das pessoas. Mesmo aquelas que não tinham telefone. Né, por quê? Por causa do orelhão. Né? É, o Ministério das Comunicações no Brasil né, realmente fez um trabalho, de, começando na década de 70, década de 80, né, até... É, a final da década de. meados da década de 90, né, um trabalho fenomenal, né? O Brasil era uma referência mundial de inclusão de comunicações no mundo, né? No, no, né? Essas facilidades. Né? E o Orelhão é um, é um representante, né? Muito forte né? dessa inclusão né? é, das pessoas, né? de, Em termos de comunicação. Né? E aí vimos que, se a gente adotasse o teclado, né, fizemos alguns testes, com o teclado do com computador as pessoas erravam. Tá. Mas, mas com o teclado do telefone, não. Né, sim, sim. não sabiam, mesmo sem saber o que, que os números representam, né, né, mas se ele fosse escolher é um candidato pela sua identificação né, por números, né, pela sequência de números, é, a taxa de acerto, né, praticamente 100% de acerto no teclado do telefone, né? E, e bem abaixo no teclado do computador. Né? Então, essa também foi uma escolha né? do, do layout.
3: Então, nós, nós podemos dizer que o, que o teclado do orelhão é o pai do teclado do orelhão. <risos>
1: uma relação básica, assim, é, que direta assim, professor? É, a gente só trocou a, a carcaça do orelhão por uma caixinha menor. <risos> Maravilha.
3: Um pouquinho menor, né? Mas eu queria fazer uma outra observação, professor, que é o seguinte, é, é, assim, de novo na linha do, é, na linha do tempo, é, o senhor disse que é em 1900, no, no, na década de 80 é que nasce o projeto da, nasce o projeto da, 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 é, da urna eletrônica. Né? E ele vem amadurecendo, e na década de 90 é que tem a implementação, os testes e assim por diante. É, são, são vários anos de pesquisa, né, muitos anos de pesquisa naturalmente tem um custo que não é pequeno o que envolve uma equipe é, que na fase inicial dizer, do mundo das exatas e das telecomunicações e depois vai incorporando elementos é, das ciências sociais das ciências humanas né, mas tudo isso dizer, é, é, co coordenado com uma política de estado né, porque nós tínhamos na década de 90 o, o fim de um é, a transição de um período autoritário para um período democrático, na década de 90, a consolidação do processo de eleições diretas e eleições diretas gerais, né, é, inclusive com a eliminação do conceito de município de segurança nacional. Enfim, o que a gente vê aqui é, é, objetivamente, é uma ou assim mais assertivamente, é a adoção de uma política de Estado de consolidação da democracia. né? Queria ouvir um pouco o senhor sobre, esse, dizer, qual é a avaliação que o senhor faz sobre né, o instrumento eleitoral, o instrumento votação, né, a tecnologia e o instrumento como ferramenta para consolidar, não só para consolidar a democracia, mas para acreditar a democracia né, e aliar as, as, as novas técnicas, especialmente com os cuidados de inclusão é, social, como o senhor detalhou nos cuidados, para que pudesse é, assegurar que todos é, pudessem votar de forma tranquila e segura.
1: Muito bom, né, essa colocação, né, é... esse é um dos pontos, né, que, onde vários projetos importantes do país acabam se emperrando, né, não conseguindo chegar, né, a sua realização mais plena, né, e a justiça eleitoral foi um lugar, para mim, assim, foi uma, uma escola, né, para tentar entender, né, que mesmo que o nosso sistema, né, de representação, né, ele seja um sistema de alternância, né, tá? É, ela, ela precisa ter um, um, um núcleo, né, mais mais consolidado, né, que seja mais perene, né? É, quando eu falo perene, né, não que ele seja imutável, né, né? ela precisa ser, né, Existe uma um erro né, de tentar interpretar perene com, com, a, com o estático. Né? Não, Ou é rígido. Dinâmico. É, ele pode ser dinâmico e perene. Né? Então, né, isso eu acho que é uma coisa que precisa ser bastante trabalhada. Né? E nesse sentido, né, é, um outro requisito que não fez parte né, desses principais, mas foi requisito né, que para que a gente pudesse, quando nós começamos a selecionar as tecnologias que poderiam ser né, eleitas para fazer parte do sistema, né? É, nós conversamos bastante com, com uma, um, uma questão, né? Que nós, engenheiros, né, da área técnica, né, é, trabalhamos com um conceito, né, de falhas, de riscos e falhas. Né, e os técnicos gostam muito disso porque né, ganha dinheiro em cima disso, né? <risos> porque aí você consegue renovar produtos, né, de acordo com a durabilidade, né, com a, né, né. e, e, e para mim assim, foi também interessante né, a minha participação, porque eu, eu pude levar um pouquinho dos conceitos é, que são trabalhados na engenharia aeronáutica, né. na aeronáutica, né, para vocês terem uma ideia, né, os projetos de um avião, né, é, começam um avião mais complexo, começa 30 anos antes da concepção dela.
2: Que interessante.
1: É. Então, é, a, as ideias são muito traba bem trabalhadas, né? né? Para que nas ideias não tenham nenhum desafio que seja intransponível. Né? Por isso, a ideia precisa estar muito bem trabalhada e madura. Né? Uma vez essas ideias amadurecidas, né? Essa foi o, o que eu levei para a equipe, né? Da, da minha parte por conta de de estar dentro de um, de um Centro de Pesquisa da Força Aérea. né? É, eu tinha acesso às normas né, militares, às normas aeronáuticas também. né? Yeah. E, e para isso, né, também tem uma outra questão que é o ciclo de vida né, de um produto aeronáutico né, ou aeroespacial. Né? É um ciclo de vida de 20 a 30 anos. Não se muda uma aeronave num um período menor que isso, a menos que seja uma concepção nova. Uma totalmente diferente daquilo que já existe. Né? Então, é, esses conceitos né, foram algumas opções que nós levamos lá para a corte de novo. Né? E o retorno da corte foi que nenhum sistema né, deveria ser descartado ou substituído, mesmo por razões tecnológicas, em menos de 10 anos. Não. Em outras palavras, né, a UNA deveria viver... Tecnicamente. No
3: mínimo, resisti, no mínimo 10 anos.
1: É, inclusive resistir à dinâmica da tecnologia da área de TI, que é muito menor do que isso, né, por 10 anos. Aí esse desafio realmente foi bastante interessante, né, para ser trazido, porque uma coisa é você desenvolver alguma coisa na área aeronáutica, né, outra coisa na área de TI. Né. Aí eu fui consultar alguns colegas que trabalhavam, né, em empresas grandes, né, em renomadas da área de TI, que possui centro de pesquisa né, no mundo afora, né, são as grandes multinacionais, né, e esses colegas me, me disseram né, que a, o ciclo de vida de, de um produto na área de TI hoje é três meses.
2: Nossa, super curto. É,
1: é mas o ciclo de vida de tecnologia é maior, né, então isso já trouxe um, um respiro, né? Primeiro foi um, um, um tiro de canhão, né? Uhum. <risos> mas, mas a tecnologia não pode mudar porque se a empresa quebra, né? Porque para garantir a tecnologia existe uma retaguarda de mais de uma década para garantir essa tecnologia, né? Então é, a gente começou a conversar, né? Fomos, por exemplo, consultar os principais fabricantes de, de memórias, semicondutores, processadores, né? né? Um deles, por exemplo, é muito conhecido hoje, que tem praticamente uma boa partida, a maior parte do mercado hoje mundial, que é a Intel. Né? Conversamos com eles, o seu representante aqui no Brasil, e o representante levou esse desafio para a matriz também, né? E começamos a também trocar essas ideias, né? E chegamos a um, a um ponto, né? E que eles também, né? É Mesmo com essa dinâmica do, do mundo de TI, né? De produto alternando a cada três meses, né? Né? eles têm uma, um planejamento de, de pelo menos de 10 anos de ciclo de vida de tecnologia, não de produto, tecnologia. Né? Aí fala assim, puxa, encaixou certinho.
0: <risos> né? Perfeito.
1: Foi feito, né? E assim nós, então, é, todas as, é, os componentes que foram introduzidos na urna eletrônica, né, foram introduzidos com conceito não de produto, mas de tecnologia. Porque se esse produto, a gente perderia esse, né? a, a, a urna rápido. em dois, três, quatro anos no máximo e a gente já perderia ela. Como a gente tem a obsolescência dos nossos computadores, celulares, né? É, então, é, isso, isso foi muito importante, né? E para isso a gente tinha que, então, né? É, é, sempre fazer essa transição né, do, do, do mundo real, né? para um mundo mais voltado à ciência, à tecnologia, né? Que, que é um mundo que prepara o um mundo real antecipadamente, né? E isso, nós tivemos que fazer a escolha de algumas, até algumas opções tecnológicas que, nessas mesmo nessas empresas maiores, ainda estavam ainda sendo escolhidas. E tivemos que fazer algumas escolhas, né? né? Por exemplo... Né? Nós adotamos, por exemplo, é, 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 a escolha, né, de, porque no, no início não havia cartões de memória, né, usamos disquete. A primeira urna usou um disquete, né, de, né, de 3 e um quarto, né, aquele de plástico, não sei se a Tamara já tinha nascido, já chegou a ver...
0: Eu cheguei a ver, cheguei a ver. Não sei se eu usei tanto. Não deu. Eu, eu lembro que eu era muito pequena, tinha aula de informática e tinha disquete, mas assim, quando eu tinha 5 ou 6
1: anos... É, é, tipo de latião, depois veio o mais curtinho. É, o que
0: era bem mole, depois o... É. o
1: Rio. E aquela mais durinha, né? Então, a primeira urna tinha dois disquetes. Né? Então, todo o software tinha que estar lá dentro. Né? Então, isso também foi um desafio. Né? Fazer um software... E bem enxuto, né? Que pudesse rodar de uma forma segura e enxuta. E na evolução dele, né? Nós vimos que começou a aparecer essa tendência tecnológica de substituir o disquete por uma memória de a estado sólido, né? Memória semicondutor. Só que existiam alguns caminhos e, e nesses diversos caminhos né, de tendências tecnológicas Havia duas possibilidades né, de tecnológicas de, de caminhos, mas queriam competir né? e quem ganhasse ia dominar o mercado daqui a alguns anos, né, isso isso foi em 97. Né. É, essa tecnologia que né, nós discutimos com as pessoas, acabamos escolhendo em, em 98 para fazer parte da urna, né, foi uma, uma forma de olhar a memória como se fosse um disco. Né? E, e essa foi a forma que sobrou que até o pendrive cartões de memória de máquinas fotográficas digitais, todas usam essa tecnologia né? só que na época que nós escolhemos ele era uma das opções que estavam sendo discutidas para se ia sobreviver no mercado né? então nós passamos por alguns desafios processadores a mesma coisa né? hoje a urna usa um processador que é de uma família né onde nós apostamos olhando o roadmap tecnológico né, de algumas empresas da área de semicondutores, né, de, de fabricação, de desenvolvimento de componentes, né, de processadores, memórias e controladores de eletrônicos, né, vimos que, a, que a, havia né, dentro desse de, do roadmap tecnológico deles né, uma possibilidade de começar a entrar dentro de um, de um mercado de appliances. Né, de produtos né do dia a dia nosso tá aí apostamos nessa ideia a urna tem que ter essa característica porque pela por natureza a urna é um appliance né é como se fosse entendeu um, um equipamento do dia a dia das pessoas tem que ter essa familiaridade claro. e, e colocamos a urna nessa nesse roadmap
0: bacana isso é
1: muito uhum. legal
3: desculpa Arthur. A, a, a escolha a escolha da tecnologia eu fico imaginando é, porque, assim, é, um, é um projeto de novo de política pública né é, os desafios de compras especialmente é, quando a gente compara é, e faz uma um cruzamento com a regra com, a, com, a, com as regras da das regras das legislações brasileiras em relação que orienta a compras públicas né porque você é, o, a, o o senso comum orienta a comprar pelo menor preço né? e é, parece assim na, 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 na sua exposição que não é não era um conceito é, que parava em pé ou seja comprar pelo menor preço seria comprar algo absolutamente ineficiente para em função das diretrizes estabelecidas né assim, eu, te, eu queria entender um pouco professor como é que vocês é, é, como se assim, trabalha num, num ambiente absolutamente público público estatal né é, como é que é, superou as limitações da legislação, que orienta a comprar pelo menor preço, né, para adotar uma tecnologia que estava nascendo, mas que não era de domínio, de amplo domínio ainda, né, e convencer a estrutura estatal de que esse era esse era o caminho né, de maior segurança e de maior eficiência e eficácia, naturalmente?
1: Não, é, é, essa, essa é uma dúvida que, que até hoje, algumas pessoas né, ainda ainda pensam nisso, né, até por conta desses compras de respiradores, né, que aconteceram recentemente também, né? mas, é... nós tivemos também uma, é... uma questão que nós tivemos que trabalhar que é a questão do preço, né? quanto ia custar essa urna? E, e nessas avaliações, né, é, nós conseguimos fazer mais ou menos estimativas de é, junto com essas grandes empresas que produzem né, bens consumíveis, né, né, porque essas empresas eles têm um, já um know-how muito grande né, de, de precificar né, um produto que ainda não existe. Né. Então, porque eles sabem que se um determinado produto, por mais alto que seja o conteúdo tecnológico, ele for colocado no mercado com um determinado preço, ele não vai atingir né, o público que ele almeja, né? E nem a quantidade de vendas também, né? né? Então, pedimos uma ajuda deles também, né? né? Pedimos ajuda não para precificar a urna, né? Mas para é, é, colocar dentro desses roadmaps esses preços. Essas tendências, né? É, de preços, né? Dentro de uma tendência de tecnologia, né? Quer dizer, a gente precisava saber a tendência tecnológica, mas ao mesmo tempo precisava saber né quais tecnologias que eh, iriam evoluir com uma certa dinâmica, mas os preços também acompanhariam essa dinâmica e quais são as tecnologias que iriam evoluir com uma, uma outra dinâmica, mas os preços teriam que ser segurados né para que ele não perdesse o mercado né então esse, esse foi um, né, um um estudo né, que tivemos que fazer, é, sem o auxílio de vocês, que são economistas da área, né? <risos> mas, mas tivemos que né, é, adotar um bom senso, né? né que, mas, com certeza, a gente é, usou né, do, do, desse conhecimento que, a, que o mercado dispõe. Né? E esse é um ponto que eu, que eu coloco, que, que para mim assim foi uma, um grande aprendizado, né? né? O governo precisa trabalhar, saber trabalhar com o mercado. O governo ele não pode ficar alienado ao mercado. Né? Ele faz parte do mercado. Né? Quando o governo e o mercado, né, eles é, são duas sociedades, né, é, distintas. Né? Como diz assim, né, o direito privado, e o direito público, né, são dois direitos completamente diferentes, né. Um pode fazer tudo que não está escrito, o outro só pode fazer o que está escrito, né. É, isso isso compromete o Estado, a eficiência do Estado. Né? Então, por exemplo, nós analisamos né, a Lei 8666, né, que, que é o, o marco regulatório ali para poder fazer as compras públicas. Né? E a, a lei, né, ela, ela deixa várias margens à interpretação. E uma das interpretações né, bem consolidadas, né, bem fundamentadas, né, que o próprio Tribunal de Contas elogia, né, tanto é que nós tivemos até um retorno de um com um, 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 um elogio né, de uma, uma sindicância feita no processo da Uniletrônica, Eletrônica, né, pelo Tribunal de Contas da União, né, é, é que a gente pode adotar né, o modelo de técnica e preço. Né? Agora, poucos usam essa, esse modelo que já está previsto na 8666 de técnica e preço, porque para justificar né, a técnica, é muito trabalhoso porque você tem que ter o argumento muito mais forte do que o Bernardo Preço. Perfeito, né? mesmo que seja a diferença de um centavo, uhum. né? Então esse foi o nosso desafio, né? E, e o Tribunal trabalha até hoje, né? Bem com esse conceito que, né? Que começou a se ser fortalecido, né? Com o processo da urna eletrônica, né? Então nós estabelecemos, né? Que a urna é, custaria isso em final de 95 né? que o valor da urna né? já colocada na sessão eleitoral os eleitores votando né? então com todo o custo inclusive operacional incluso cada urna quer dizer cada urna que foi levada a uma sessão eleitoral não poderia custar mais do que 400 dólares
0: que legal é
1: então, né, isso é como se fosse precificar, né, um produto, igual a Apple faz quando lança o um iPhone, né? E sempre, claro. sempre tem anos, né? <risos> Ele fugiu a regra desses últimos anos, também, por isso que eu consegui trocar produto <risos> novo, né? Mas, <risos> eu tava guardando meus 750 dólares, aí eu lança por 800, aí comprar né? <risos> Mas a urna sempre manteve até hoje. A licitação da urna, né, quando é comprada uma urna nova, né, ela é comprada até ela ser exercitada no dia da eleição com custo total incorporado né? nela, que não pode passar os 400 dólares. E, e esse valor também tem um outro motivo. Né? É o preço do voto do eleitor. Sim. O, hoje, né, o, o preço mundial né, gira em torno de 2 dólares por voto. Né? Por, e hoje o Brasil consegue fazer por muito menos que isso.
2: É, é um projeto assim incrível é, a gente pensar que ele foi super supervisionário já nos anos 90, de pensar a urna como um appliance, como você mesmo disse, é. já antes de ver nesse roadmap a inclusão dessas novas tecnologias, as dúvidas que existiam para o desenvolvimento da urna, e ela está aí, aqui. É, realizando eleições aí mais de 20 anos, né? acho que agora há é 24 anos tendo eleições cada dois anos. É, e depois, de, é, é óbvio, obviamente um grande sucesso, é um caso de desenvolvimento de produtos e tecnologia nacional muito interessante, incrível. Qual que você vê que é o principal legado dela, assim, na sua opinião, da área de eletrônica, desse, dessa revolução toda que ela representa?
1: Ah, Para mim, assim ideologicamente falando é que é, ele mostrou que grandes projetos podem ser feitos de uma forma muito bem feita com baixo custo, tá? é, E desde que, né? Uma coisa que o Sinal colocou, né? Desde que é, é, exista um modelo de gestão pública, né? Que permita, né? Você é, colocar projetos com ciclos de vidas de uma década, de duas décadas. Né? Que ele seja realmente um projeto de Estado, né? E, né? e não de governo. Né? Perfeito. Então, quando a gente trabalha né, com, com esses conceitos, que é o um conceito que ó, a UNA, por exemplo, uma coisa que também eu queria deixar registrado aqui, pra, né, que eu acho importante, é que o, o modelo conceitual né, de arquitetura da UNA eletrônica como já um produto, tá? Ele é o mesmo desde 95. Né? As tecnologias mudaram completamente. Né? Hoje se você pega uma urna mais recente, né? que, que é modelo 2018, né? foi fabricado em 2018, né? é, olha o conteúdo dele e compara com uma de, de 95, 96, né? ou até mesmo 2005, tá? ou até mesmo 2010, tá? não tem nada a ver. Nossa. O conteúdo interior, em termos de tecnologia, de processadores e tecnologia de memória, tudo completamente diferente, né? Mas ele roda o mesmo choque.
0: É, eu ia falar, para mim é a mesma, a mesma carinha desde sempre, desde que eu vou voltar. É,
1: é. Então o eleitor não precisa, ele não pode ter o choque né de encontrar né, um, um, uma urna né, 2018 ou 2020, né? com um, 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 uma cara diferente. totalmente diferente de uma outra, né? Que né? porque ela fez a né? votou na eleição passada há dois anos atrás, né? Numa condição e quando ela vota, né? É, para ela é totalmente transparente, né? Claro. É Simplesmente uma interface para ela poder se comunicar e registrar os seus votos, né? Então isso foi preservado, né? O software também foi, apesar do conteúdo do software ter evoluído também da mesma com a mesma dinâmica que os componentes internos da urna né o software também é um componente né também claro. né? não do hardware mas né mas do software é, é a, a, a forma como ele né trabalha nessa interface humana né ela ela foi preservada né ela foi bastante Eu preservada Eu não papel <risos>
3: Não sei votar em
2: outro lugar que não a urna eletrônica. Eu votei
3: no papel e eu votei, eu, Arthur, votei no papel e acompanhava as apurações. Eram um diversas apurações. O poder, o poder do presidente da mesa na apuração era uma coisa impressionante, era uma é. reverenciada. Porque era ele que dizia assim: se a, a, o que o eleitor tentou escrever, mas tem assim, um candidato que tem um nome complexo, né? A, a, quem tem dificuldade de escrever, escrever aquele nome e o o fiscal interpretar o mesário validar, então é uma coisa é uma coisa era muito divertido a eleição no papel. <risos>
0: Não, mas é melhor na urna. A Katsubi, <risos> posso te fazer uma última pergunta, que eu acho que é um tema que surgiu bastante nas últimas fazer uma eleições?
3: Eu de você. Ah,
0: então é a penúltima. <risos> é, que
3: é <risos> matemático, eu queria brincar um pouco com o professor.
0: É, a gente ouviu, né, nos últimos anos, alguns questionamentos sobre a segurança da urna, né, que a urna não seria segura. Eu queria que, você, que o senhor comentasse um pouco sobre isso, sobre a questão da segurança, né, da, da urna das eleições.
1: É, esse é um ponto que estava faltando aí, que, na verdade, a, o meu papel principal nessa equipe foi né, na parte da segurança, né, do processo, né. É, a segurança é uma coisa bastante complexa, né, porque ele a gente tinha que garantir, né, a segurança do ponto de vista do, do equipamento não falhar, né, como falha, né, possibilidade de falha, né, é, e também pela possibilidade de mau uso, né? mau uso intencional ou não, tá, né, não importa que tipo de mau uso, né, tá. Então uma coisa bastante interessante que nós fizemos, né, é que é, se a gente fosse entrar, né, abarcar essa questão do uso mal intencionado, né a gente teria que cobrir uma infinidade de possibilidades que o mundo da internet não conseguiu resolver até hoje. Então, o projeto nunca iria sair do papel. Né? Então, fomos um pouquinho mais conservador. Né? Recebemos inúmeras críticas, né? eu tenho vários colegas na academia que me criticaram muito, né? né? Que segurança, né? Porque vocês ouvem bastante também, né? nessas questões também que... Né? a segurança por obscuridade não existe, né? Porque a segurança, né? Ela, ela, ela só existe quando é, é, existe a transparência, né? Mas são, são formas de ver a segurança, né? Quando você entra no, 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 no mérito do, do processo de segurança, né? Ah, é, não existe essa questão, né? De obscuridade ou transparência, né? Existe uma coisa de uma coisa bem feita ou mal feita, né? é, é técnico, né? né? Não, é, não, é, não dá para julgar a segurança por, por critérios subjetivos, né? por intenção. Né? Então, o que nós adotamos? Né? Aí, de novo, né, vem porque, é, só voltando um pouquinho à constituição da equipe, né? uma vez que nós fizemos o, todo o requisito da urna em, em, no final de 96, né? 95, né? e foi construído o primeiro modelo já em 96, né? na verdade, nós tivemos três meses para fazer tudo isso que eu estou contando para vocês, né? de, de conversar com os fabricantes de, comp de componentes eletrônicos, sair mundo afora para caçar modelos que já existiam, existiam, pegar as normas técnicas, ler todo mundo junto, né? foi um trabalho assim três meses muito intenso. Né? Que, se fosse realizar né, hoje de uma forma né, sem muita pressão, seria de dois a três anos, né? foi feito em três meses mas é, ao mesmo tempo nós deixamos né é, é, as questões né dos detalhes né porque os detalhes eles são muito suscetíveis à evolução né e nós concentramos na arquitetura por isso que eu coloquei né, na, 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 na na minha explicação para vocês né que o nosso esforço né em 95 foi um esforço grandioso para definir a arquitetura do modelo né é, e essa arquitetura vale até hoje exatamente por isso, né, é. e, e em cima dessa arquitetura é que a gente foi trabalhando os detalhes, mas os detalhes são trabalhados a cada vez que o, o, o a justiça eleitoral faz uma aquisição de uma urna eletrônica, mas a arquitetura não muda, e, e nessa arquitetura estão amarradas os principais requisitos, né? que, que não podem ser alterados a menos que tenha uma justificativa muito grande, né. Então, a segurança foi feita da mesma maneira, né? ela foi trabalhada junto com a arquitetura, né? e a partir de, de, de meados de 96 em diante, né? até, até 2005 mais ou menos, né? 2004, 2005, né? é, desses 14 integrantes, né? nós ficamos somente com quatro integrantes. Né? Então, é, o, o, porque o TSE já, está, já né, como eu havia falado, já tinha feito aquele primeiro concurso. Né, e um dos grandes projetos não foi só o UNA, né, nós conseguimos capacitar, preparar, né, formar essa equipe técnica do TSE. Né, tanto é que um dos primeiros técnicos que está fazendo parte dessa primeira leva de concursados, né, novinhos, recém-formados, quase né, que estavam lá hoje é um dos secretários da área de TI do, do, da Justiça Eleitoral. Né? Então, conseguimos formar essas pessoas também, porque a, a, o nosso objetivo era que nós somos passageiros. Né? Mas a equipe técnica do TSE é, 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 é o que vai ser é, é mais perene, tem que ser perene, né? tem que ter a sua capacidade para conduzir as eleições né? e as próximas evoluções tecnológicas também. Né? Então, com isso, então, a gente é conseguiu trabalhar. Mas desses... Quatro, né? Eu, eu pelo DCTA, pela Aeronáutica, né? E três pelo INPE, né, em todos aqui de São José dos Campos, né? Então, como nós trabalhamos né, com coisas muito próximas em termos de conceitos, de, né, ciclos de vida, né, temporalidade de tecnologias né, de duas, três décadas, né? né então, né, com, a, com a parte de segurança, de, de é, relação a risco, né, de falhas, né, riscos de erros, né? É, então conseguimos trazer essas normas, né? conseguimos trazer muitos trechos de normas, até de requisitos de sistemas espaciais, né? até de segurança também de sistemas espaciais. Né? E quando né, você te, traz isso para a parte de segurança no sentido de falhas, né? sistemas tolerantes a falhas, né? né? hoje a Urna, por exemplo, né, desde aquela época, ele tem um sistema de auto, se auto diagnosticar e auto recuperar, né? Então quando hoje o mesário, né, isso desde aquela época o mesário percebe que alguma coisa está errada na urna, ele segura o último eleitor. Né? Porque o, o anterior dele já concluiu o ciclo. Tá? E, e o processo é que quando conclui o ciclo, é que existe todas as garantias que não houve nenhum problema. Né? Então quando ele detecta alguma coisa, ele segura o último eleitor, não deixa, não libera ele, até que ele tenha essa confirmação de que o voto dele foi totalmente validado aí ele libera. Caso contrário, né, ele simplesmente tem um processo bem simples que desliga a urna, liga de novo, o sistema recupera o estado anterior do, do eleitor que o último voto válido né, e o mesário confere se esse eleitor que está naquele local, o voto dele foi consolidado ou não. Se for não, ele envia de Perfeito. novo né, o eleitor à cabine e o sistema recupera de novo as condições. Maravilha. Então, se aí, não é, é a a sua questão
0: última questão... pergunta Ah, desculpa Katsumi. É,
1: é, a questão de segurança é do ponto de vista de falhas né sim do ponto de vista né de de, 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 de segurança né de, de assim de uma uma coisa externa né alguma coisa que possa né, vir provocar né é, intencionalmente ou não intencionalmente né algum problema na urna né que é o caso de vírus né esses cavalos de troia essas coisas ou até mesmo né, programas né, não, não mal intencionados, né, né? É, nós adotamos um, um princípio que também estava no, no mundo ainda em termos de evolução, que era um conceito que hoje já se usa bastante, mas ainda não na sua plenitude por algumas questões técnicas, né, de assinatura digital. Né? Então a UNA já começou a trabalhar com esse conceito né de criptografia, e assinatura digital desde daquela época né é, só para ilustrar vocês né por exemplo existem vários algoritmos de criptografia né mas o é um algoritmo que fecha a onda que né que consolida que trava todo o resultado da eleição né para que a justiça eleitoral possa fazer toda a contabilidade final fazer a auditoria e declarar homologar o resultado da eleição é uma uma assinatura que a gente usou, né? Um método que chama simétrico tá? tá? Usando uma técnica que é conhecida hoje bastante conhecida, que chama de, de algoritmo de curvas elípticas, né? Na época, né? Haviam vários artigos científicos sobre isso, mas ninguém usando isso, tá? Tanto é que o, não, o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, tá? Que começou a usar né? o algoritmo de curvas elípticas para assinar digitalmente todos os, os documentos do, da presidencial tá? isso no mundo tá? foi o Obama tá? e nós já usamos isso em, em, em 96
0: visionários <risos>
1: é, é, mas, mas assim é, a gente tem que ter assim é, é, tudo é questão de risco administração de risco é igual a bolsa de valores, né? né? Quem souber administrar o risco né, se deu bem, né? Quem não souber administrar o risco, né? É, é, com certeza é porque esqueceu de algum detalhe, né? Então por isso a gente resolveu ser mais conservador, né? Trabalhar na área de segurança, né? Com todos, somente com os itens que a gente tenha domínio, né? O incerto né? Nós estamos deixando para que a sociedade, os pesquisadores, a comunidade científica explore, né? E quando a comunidade científica der o retorno, dizendo que aquilo já está começando a se materializar, tomando forma, né? Em termos de segurança, de confiabilidade, a justiça eleitoral pode até acatar, né? Para trazer, para fazer parte do processo eleitoral. Mas o processo eleitoral, né? É, ele sempre trabalha com processos mais consolidados, né? Aí a pergunta, só para finalizar, é, então como é que entra a curva elíptica, que é uma coisa que ninguém tinha feito? Né? Se a justiça eleitoral tem que entrar com uma, né, uma coisa nova. Né? Existe um outro fator na área de segurança, né, que é o seguinte, né? é, se vocês forem ver a legislação, né, existe de, de, em termos de segurança, tecnologias críticas né, para sobrevivência de poderes no mundo, afora. fora, Tá? Existe um tratado né, sobre é, vendas de é, bens sensíveis, né? esse é um tratado que se chama ITAR, né? é um sistema né, que é International Trading in, uh, Armas, né, in Arms and né? Munitions, né? então, mas é um nome antigo, que é tratado para vender mísseis, essas coisas todas, né? mas esse tratado foi evoluindo e tem vários itens sobre tecnologias. É, existe uma regra internacional né, dizendo que algoritmo de criptografia é um bem sensível. Né? Então, ela só pode ser comercializado quando o fabricante, o governo do país onde o fabricante tem a sua sede, tem um pleno domínio do uso e, entendeu? dela. Né? Aí nós fizemos uma questão, né? Poxa, mas se a gente for usar né, o algoritmo de mercado, né? O NSA, qualquer outra agência de inteligência do mundo todo, pode abrir. E se ela pode abrir, ela pode alterar o resultado e pode fechar de novo como se nada tivesse acontecido. Né? Igual a nossa mala de viagem, quando a gente vem dos Estados Unidos, a gente abre e tem um papelzinho da, do TSA dizendo que, olha, eu tive que abrir a sua mala para ver, mas está tudo ordem. Qualquer coisa você pode reclamar, se tiver faltando alguma coisa, mas vem o papel dele na mala. E a mala estava lacrada, estava fechada com o cadeado. Né? A criptografia é a mesma coisa. Né? Então, nós colocamos para a corte de novo, na época. Né? Então, o nosso, né, assim, quem consolidou todas as nossas decisões, na verdade, não foi, não foi a equipe técnica, mas foi isso levado de forma adequada para a corte. E a corte endossou dizendo que, não, a eleição de um presidente da República do Brasil não pode estar na mão né, de um produto que todo mundo saiba mexer de qualquer jeito, né, vamos assumir esse risco? Vamos, né, mas vocês têm que me garantir que esse risco está controlado, não que o risco não exista, né, que o risco sempre vai existir, né, uma coisa é você negar o risco, outra coisa é você ter o domínio do risco, quando você tem o domínio do risco, você tá tranquilo, né, então foi o que nós fizemos, né, Chamamos alguns colegas matemáticos, né? E pedimos para ele fazer a avaliação dos algoritmos também. A gente não falou, claro, para eles né, onde que a gente ia usar, né? Até hoje eles não sabem onde estão sendo usados, né? <risos> Mas eles nos ajudaram, né? Assim, teoricamente, matematicamente, né, computacionalmente também, né? Se qual era o nosso risco. Né? E a gente vem trabalhando com esse risco, né? Então, e o risco está, desde 96, ele sempre esteve dentro da margem confortável para a justiça eleitoral, né? para que a gente pudesse estar tá trabalhando com tecnologias, mesmo que não exista no mercado, né? mas com domínio adequado desse risco.
3: Né? Perfeito. Excelente. A exposição, isso se coloca a luz sobre uma série de de insinuações ou indagações é, maléficas né, em relação a, ao, ao, ao conjunto de segurança da, da, da UNA, né? Uhum. Mas, da UNA não, do processo eleitoral como um todo, né? Mas, professor, eu queria, pegar, é, assim, abusar um pouquinho mais da sua paciência né, e é, desenvolver um raciocínio a partir da, daquela variável que o senhor colocou é, de custo por, por sessão é, né, que orienta a, a, a contratação dos serviços, né? Quer dizer que é um o custo de 400 dólares, ou seja, o teto são 400 dólares por sessão. né? Por, por, seria por urna, na verdade, né? Porque cada Isso. sessão tem uma... Tem, é, é, constitui uma urna, correto? Isso. É. Uma urna é, e tem um percentual de reserva, né, de... Sim, perfeito. Mas, assim, eu, eu não tenho o percentual de reserva, né? que eu queria fazer aqui um raciocínio de... Conta de balcão de padaria, mas com, a, com o auxílio da planilha Excel. Né, é, para ver o, o custo é, o, o custo do voto é, segundo esse raciocínio para ver se, se faz sentido a conta que eu fiz. É, no, no, nós temos no Brasil aproximadamente assim, um pouco mais de 580 mil urnas. Né, o número exato é 583,359 sessões eleitorais. Né. Se a gente aplica 400 dólares por, por sessão, estou não estou contabilizando a reserva técnica aqui. Né? Nós chegaríamos a um valor, de, um valor de 233 milhões de dólares. Né? Esse seria o custo do, para, para a realização do processo eleitoral. Aí, fazendo assim que o dólar esteja, na média, a 5 reais, nós teríamos algo como 1 bilhão, 160 e milhões de reais, é o, que, o, o custo disso. Ao dividir isso por 147 milhões de eleitores, nós chegaríamos aí a algo como R$ 7,90 é, por é, por por voto, vamos chamar Sim. assim, né? É, esse raciocínio não faz sentido?
1: É, faz, seria... faz. é, em torno de 1 um, um dólar e 30 um dólar e 40.
3: Então, a, a conta de balcão de padaria com o auxílio do Excel você
1: está agora <risos> está
3: tá ótimo é, não, era essa a minha pergunta é assim eu, eu aproveito já para me despedir aqui do, do, do da nossa dupla Tamara e Arthur e agradecer imensamente professora a sua participação né foi um prazer enorme além de conhecê-lo é, virtualmente ouvir a sua exposição ou seja é, é, nos dá muita tranquilidade muita segurança é, de que o trabalho que tem por trás é, do, do processo eleitoral né, ele está organizado por uma forma de pensamento de Estado, né, que fortalece a democracia, que fortalece a participação, que assegura o acesso universal, né, ou seja, é um processo includente, né, seguramente é um dos bons modelos que nós temos de política de Estado sobre a lógica da inclusão social é, vigente hoje no país. É, muito obrigado e eu devolvo a palavra aqui para
1: a Tamara. Obrigada, Sinoel. Só completar só um pouquinho essa Claro. Né? Né? É, quando, se você colocar a sua calculadora no modo científico, né? ah. <risos> você é, inclua no seu modelo, né? que eu falei que o, a, a urna custa 400 dólares, tá? mas ele perdura é por 5 anos. Né? Tá? Perfeito. É, é, esses 400 dólares são diluídos. Ah, em... muito ah, sim, bom. Então, sim, perfeito. Tá? É muito é, mais barato. É, a nossa vantagem é que esse 1 dólar e 30 passa a ser praticamente R$ 2,10
0: no final. Nossa. Perfeito. Maravilha.
1: Tá? No valor da qual do dólar, tá? <risos>
0: <risos> Obrigada, Katsumi. Foi um prazer, aprendi muito. É uma história maravilhosa sobre nossa democracia e sobre como utilizar a tecnologia a favor né, da, da, da população. É, também agradeço a todo mundo que está nos ouvindo, e uh, se você quiser conhecer mais sobre a plataforma Confirma, se você for ser candidato ou candidata esse ano e vai ter o, sua, o seu rostinho ali numa dessas urnas eletrônicas todas, visite o nosso site, que é www.confirma.site, para saber tudo que a gente preparou para você esse ano. Um abraço e até semana que vem.
2: Valeu, gente. Até semana que vem.